0: Hallo zum E-Mobility Update am Mittwoch, den 19. April. Die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. MG Cyberstar kommt Anfang 2024. BMW i7 erhält neues Topmodell. Polestar 4 startet ebenfalls 2024 in Europa. Serienproduktion des Volta Zero und Magna baut Elektrogeländewagen. Die Seigmarke marke MG hat auf der Automesse in Shanghai die Serienversion ihres Elektro-Roadstars vorgestellt. In diesem Zuge wurde auch bestätigt, dass der Cyberstar ab dem Sommer 2024 auf dem europäischen Festland und in Großbritannien auf den Markt kommen wird. Bei der Premiere in Shanghai ging es vor allem um das Design des Elektro-Zweisitzers. Auch wenn einige Fotos bereits im Rahmen des Zulassungsantrags für das Modell in China bekannt geworden sind, blieb zum Beispiel ein Detail verborgen. Die Türen des Roadstars öffnen nämlich nicht zur Seite, sondern im Stile von Scherentüren schräg nach oben. Aber auch auf dem nun finalen Serienlook wird nochmals deutlich, dass zwar zahlreiche Elemente des Concept Cars von 2021 übernommen, jedoch spür- und sichtbar entschärft wurden. Das Grundkonzept eines Roadstars mit faltbarem Stoffdach ist aber erhalten geblieben. Angaben zur Technik gab es rund um die Premiere leider nicht. Erste technische Daten waren aber vor einigen Tagen mit dem veröffentlichten Zulassungsantrag bekannt geworden. In der Einstiegsversion soll der Cyberstar einen 231 kW starken E-Motor an der Hinterachse haben. Diese Antriebseinheit ist in einer 250 kW Version auch beim Topmodell verbaut. Allerdings wird der hintere E-Motor dort noch durch den aus dem MG4 bekannten 150 kW Motor an der Vorderachse ergänzt. Mit mehr als 400 kW soll das Allradmodell in rund 3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Angaben zur Batterie gibt es noch nicht. Den Preis des Cyberstars hat MG bei der Premiere auch nicht verraten. Mit dem BMW e 7 M70 X-Drive setzt BMW M ein vollelektrisches Performance-Modell an die Spitze der neuen 7er-Reihe. Das in Shanghai vorgestellte Topmodell der i7-Baureihe ist der bisher stärkste BMW mit Elektroantrieb. Zur Erinnerung, vor genau einem Jahr zur damaligen China in Peking hatte BMW die neue Generation des 7ers und dessen Elektroversion i7 vorgestellt. In der Folge bestellbar war aber nur das Einstiegsmodell BMW i7 X-Drive 60 mit einem 400 kW starken Allradantrieb. Nun bringt BMW auch das damals gleich mit enthüllte Topmodell in den Handel. Mit jeweils einer E-Maschine an der Vorder- und an der Hinterachse beschleunigt der i7 in der M-Version in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 kmh. Die maximale Systemleistung liegt bei 485 kW. Die zusätzliche Leistung holt der M70 übrigens nur aus dem hinteren Elektromotor. Bei seinem derzeit leistungsfähigsten Elektromotor greift BMW zu einem Trick, den zum Beispiel auch Mercedes beim EQE und EQS anwendet. Anstelle der üblichen drei werden gleich sechs Erregerwicklungen im Stator der e-Maschine verwendet. Das erhöht die Leistungsdichte beträchtlich. Mit der M Launch Control oder im M Sport Boost sind kurzzeitig sogar bis zu 1.100 Nm Drehmoment abrufbar. Wie der normale i7 nutzt auch das Topmodell eine knapp 102 Kilowattstunden große Batterie. Geladen werden kann ab Werk mit 22 kW AC und DC sind bis zu 195 kW möglich. Die Reichweite beziffern die Münchner je nach Ausstattung auf 488 bis 560 km. Produziert wird das Fahrzeug gemeinsam mit den anderen Varianten der Luxuslimousine im BMW-Werk Dingolfing. Die Markteinführung beginnt in der zweiten Jahreshälfte. Polestar hat auf der Automesse in Shanghai mit dem Polestar 4 sein drittes rein elektrisches Serienmodell vorgestellt. Das 4,84 Meter lange SUV-Coupé soll im Hinblick auf Größe und Preis zwischen dem Polestar 2 und dem Polestar 3 angesiedelt sein. Als besonders auffälliges Merkmal hat der Polestar 4 keine Heckscheibe mehr. Die in Shanghai vorgestellte Eirad-Variante kommt auf eine Systemleistung von 400 kW und ein Drehmoment von 686 Newtonmeter. Neben dem Dual-Motor-Modell soll es später auch eine Single-Motor-Variante mit Heckantrieb geben. Mit 200 kW Leistung, 343 Newton Meter Drehmoment und rund 600 km Reichweite. Unabhängig vom Antrieb ist eine 102 Kilowattstunden große Batterie verbaut, die bereits im leistungsstarken allrad für eine WLTP-Reichweite von 560 km sorgen soll. Der Akku kann in beiden Versionen mit bis zu 200 kW geladen werden. Zudem gibt es serienmäßig einen 22 kW Onboard-Charger für das Laden mit Wechselstrom. Bereits zur Markteinführung wird es eine bidirektionale Ladefunktion geben. Allerdings werden vorerst nur Vehicle-to-Load-Funktionen angekündigt. Externe Geräte können also Strom aus der Antriebsbatterie des Polestar 4 beziehen. Außerdem betont die chinesisch-schwedische Marke einige Maßnahmen, um die Effizienz des Antriebssystems zu steigern. So ermöglicht eine Trennkupplung es dem Fahrzeug, den vorderen Elektromotor abzukoppeln, wenn er nicht benötigt wird. Serienmäßig ist zudem eine Wärmepumpe eingebaut. Zudem kann der Fahrer zwischen einem Reichweiten- und einem Performance-Modus wählen. Da das Auto keine Heckscheibe hat, soll sich ein neuartiges Erlebnis für die hinteren Fahrgäste ergeben. Der Innenspiegel wird durch einen hochauflösenden Bildschirm ersetzt, der das Bild einer Rückfahrkamera anzeigt oder alternativ die Passagiere auf den Rücksitzen. Zwischen den Vordersitzen gibt es einen eigenen Touchscreen für die Klimasteuerung. Vorne ist ein 15,4 Zoll großer Touchscreen im Querformat verbaut. Der Polestar 4 wird zunächst in China auf den Markt kommen, wobei die Produktion dort im November 2023 beginnt. Die Markteinführung in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum ist vor Anfang 2024 geplant. Der Einführungspreis liegt bei 60.000 Euro. Volta Trucks hat die Serienproduktion des vollelektrischen 16-Tonnen-Lkw Volta Zero gestartet. Und zwar beim Austragsfertiger Steyr Automotive in Österreich. Außerdem nehmen die Schweden ab sofort neue Bestellungen für den E-Truck entgegen. Bereits 2022 liefen erste Prototypen des Volta Zero zur Designverifizierung und Produktionsvalidierung in Steyr vom Band. Nun beginnt die Produktion der kundenspezifischen Serienmodelle. Diese sollen ab dem dritten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Die ersten Exemplare aus der Serienfertigung werden nach Angaben von Volta Trucks im Rahmen eines Praxisprogramms eingesetzt. Laut Volta Trucks dauerte der Prozess von der Vorstellung eines Konzepts über die Konstruktions-, Entwicklungs- und Qualitätsphase bis zum Beginn der Serienproduktion lediglich zweieinhalb Jahre das sei halb so lange, wie andere LKW-Hersteller benötigen würden. Steyr Automotive hat für Volta Trucks eine Kapazität von bis zu 14.000 Fahrzeugen pro Jahr reserviert. Die Schweden werden das Produktionsvolumen nach einigen Angaben in den kommenden Jahren stückweise erhöhen, um die maximalen Kapazitäten bei Steyr auszuschöpfen. Während dieser Zeit werde die Herstellung des Volta Zero potenziell mehr als 700 Arbeitsplätze schaffen. Wir bleiben noch kurz in Österreich. Magna hat dort den Zuschlag für die Herstellung eines Elektrogeländewagens von IONUS Automotive erhalten. Dieser soll 2026 in Graz in Produktion gehen. Neben der Fertigung wird Magna auch für die Entwicklung des kompletten Fahrzeugs verantwortlich sein. INEOS Automotive ist insofern ein neuer Magna-Kunde im Bereich Entwicklung und Gesamtfahrzeugbau. Schon bei dem ersten Fahrzeug, einem Verbrenner namens Grenadier, hatten beide Unternehmen bei der Entwicklung, nicht aber der Fertigung kooperiert. Bei Ineos handelt es sich um einen in Großbritannien ansässigen Chemiekonzern. Die Automotive-Tochter wurde 2016 gegründet. Für den ersten Geländewagen mit Elektroantrieb des Unternehmens soll Magna nun auch die Herstellung übernehmen. Eckpunkte zu dem Elektrogeländewagen nennen die Partner noch keine. So bleibt auch offen, ob es sich um einen Ableger, oder um ein von Grund auf neues Elektrofahrzeug handelt. Ursprünglich sollte der Grenadier eigentlich einen Wasserstoffableger erhalten. Dazu hatte INEOS 2020 eine Kooperation mit Hyundai rund um Brennstoffzellen angekündigt. Laut Automotorsport ist ein Testfahrzeug inzwischen fertiggestellt. Angesichts der kaum vorhandenen Tankinfrastruktur soll das Projekt nun aber zugunsten eines Batteriemodells zurückgestellt worden sein. Das war das E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Bereits morgen Mittag melden wir uns mit einer weiteren Ausgabe zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.